0: Willkommen zu der Oktoberausgabe des Light Novel-Podcasts, dem vermutlich ziemlich sicher einzigen deutschen Podcast, in dem es ausschließlich um Light Novels und deren Adaptionen geht. Ich bin der Moderator, Kurokat aka Sleepy Dave aka ich habe viel zu viele Nicknames. Ihr könnt mich einfach Dave nennen, falls ihr überhaupt auf irgendeine Weise mit mir kommunizieren wollt. Das, das würde mich sehr glücklich machen. Ja, es ist Oktober geworden. Das Wetter ist ein bisschen kacke, ich bin erkältet, ich hoffe, man merkt es nicht allzu sehr. Ja, der Podcast, in dem wir über das Wetter reden, <lacht> unter anderem. Tatsächlich gibt es in dieser Ausgabe ein wenig Neuland für uns, denn es gibt tatsächlich eine neue Light Novel auf Deutsch, und zwar Games von Ultraverse, über die ich heute sprechen werde, unter anderem. Zumindest nachdem wir uns um die News und die Releases für diesen Monat kümmern. Ich denke, wir fangen einfach an. Die erste News, die ich heute für euch habe, ist eine neue Lizenz des englischen Light Novel Verlages Cross Infinite World. Die haben am 4. September nämlich angekündigt, dass sie Ameth Island of Golems im November als E-Book veröffentlichen werden. Es ist eventuell sogar ein Paperback Release geplant als Taschenbuch, haben sie zumindest so auf Twitter gesagt. Also ich hoffe mal, dass das der Fall ist, das wäre dann auch der erste... Ähm, Physische Release einer Light Novel bei Cross Infinite World, die veröffentlichen ja eigentlich nur digital. Interessant ist auch, dass Ameth Island of Golems eine etwas andere Zielgruppe ist als üblich. Normalerweise veröffentlicht Cross Infinite World Light Novels, die sich an die weibliche Zielgruppe richten. Ameth hingegen äh, richtet sich an die männliche Zielgruppe und das ist auch ein Einzelband, deswegen warte ich da noch auf ein Paperback Release, vor allem weil das ähm, Coverart richtig gut aussieht. Die Light Novel ist schon ein wenig älter, die ist, glaube ich, von 2007. Und es gibt neues Coverart für den englischen Release. Tatsächlich gab es bei dieser Light Novel zwei Autoren, von denen allerdings nur einer im japanischen Release auf dem Cover genannt wurde. Ähm, Cross Infinite World nennt allerdings beide. Wie gesagt, der Schinken kommt als E-Book im November bereits raus. Als Paperback hat es noch gar kein Datum, leider. Die nächste News ist ein wenig deutsche News, und zwar am 6. September hat Anime House bekannt gegeben, dass sie vorerst die OVA zu Danmachi nicht veröffentlichen werden. Ich habe es ja im letzten Podcast schon gesagt, dass man diesen Veröffentlichungstermin für die Danmachi OVA nicht für bare Münze nehmen sollte, da die zuvor bereits verschoben wurde. Jetzt hat Anime House die OVA vorerst ähm, unendlich weit nach hinten geschoben, da sie wohl irgendwelche Extras für die OVA planen und ähm, diese allerdings noch keine Freigabe von japanischer Seite gekriegt haben. Das Spin-off Danmachi Sword Oratoria soll vorerst noch zum geplanten Termin erscheinen, will heißen am 26. Oktober, aber das werden wir dann ja sehen, wenn es soweit ist. Bei Danmachi ist auch ganz interessant, dass Anime House nach der ersten Staffel das Synchronstudio gewechselt hat. Ich bin mir leider gerade nicht sicher, welches Synchronstudio die erste Staffel synchronisiert hat. Ich glaube Oxygen, aber die OVA und Sword Oratoria werden von LabSix in Heilbronn synchronisiert, was ganz interessant ist, weil äh, Heilbronn, das ist tatsächlich in meiner Nähe, also das ist im wahrsten Sinne des Wortes nur eine Stadt von mir entfernt. Ähm, sorgt natürlich für einige Sprecherwechsel und tatsächlich auch für Unmut bei ein paar Sprechern. Patrick Keller, meine ich, der Synchronsprecher von Bell, der Hauptfigur, ist bei Sword Oratoria und ähm, der OVA nicht mehr am Start. Der hat sich da ein bisschen negativ geäußert gegenüber diesen Wechseln, weil ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht genau weiß, was es damit auf sich hat. Ich habe das nur im Max Anime Forum beiläufig gelesen. Machen wir weiter mit einer neuen Anime-Lizenz-News, und zwar kündigt der Universum Anime an, die Anime-Adaption The Legend of the Galactic Heroes, die neue These ab Dezember zu veröffentlichen, also schon ziemlich zeitnah. Ja, The Legend of the Galactic Heroes kennt man am ehesten dafür, dass es in den 80ern und 90ern als 110-teilige OVA erschienen ist. Bei Legend of the Galactic Heroes, die neue These, handelt es sich um ein Remake dieser Serie, die auf einer zehnteiligen Romanreihe, ebenfalls aus den 80ern, basiert. Die neue Anime-Adaption hat zwölf Folgen und wurde produziert von Studio Production IG und lief tatsächlich erst in der Spring Season 2018, also von April bis Juni, ist also echt krass, dass Universum die Serie so schnell veröffentlichen kann. Es wurde auch eine zweite Staffel bereits bestätigt, die, ich glaube, nächstes Jahr, bzw. ab nächstem Jahr, in Form von Filmen kommen soll. Außerhalb dieses einen Animes gibt es leider keine Lizenzen für diese Serie, weder die originale OVA, noch die Romane, noch eine der Manga-Adaptionen davon haben es jemals zu uns geschafft. Eine weitere Lizenz-News, die allerdings wenig überraschend sein sollte, ist die Lizenz von Strike the Blood 2. Kaze hat nämlich bekannt gegeben, dass sie die Fortsetzung zu Strike the Blood ebenfalls auf DVD und Blu-ray veröffentlichen werden. Genauer gesagt, am 8. Februar 2019 erscheint die komplette zweite Staffel, die nur acht Folgen umfasst, zusammen mit den OVAs der ersten Staffel als Komplettbox. Was ich jetzt hierbei interessant finde, ist, dass ähm, die zweite Staffel hier als Strike-the-Blood-OVAs gelistet wird, also nicht als zweite Staffel, so wie sie auch in Japan vermarktet wird. Ich frage mich, wie die das dann machen, wenn die dritte Staffel auf Deutsch erscheint, denn eine dritte Staffel, die ebenfalls aus acht OVAs bestehen soll, die wurde auch schon bereits für Japan bestätigt. So, und weitere News, die viele vermutlich glücklich machen werden, und zwar die dritte Staffel von Sword Art Online, Sword Art Online Alicization, kriegt tatsächlich vier Kurs, das heißt... Die Serie wird mindestens ein Jahr laufen und dementsprechend circa 50 Folgen kriegen. Viele hatten ja Angst, dass man bei Alicization ein wenig spart, denn der Story-Arc, auf dem Alicization basiert, umfasst tatsächlich 10 light -Novel bände und in der Regel adaptiert Sword Art Online nur 4 innerhalb von 24 bis 25 Folgen. Bei Sword Art Online aber natürlich dachte sich jemand, da kann man doch gut Geld reininvestieren. Und so kommt es jetzt, dass Sword Art Online... Alicization für mindestens vier Chores laufen wird. Es ist allerdings nicht bekannt, ob der Anime nicht zwischendurch irgendwann pausiert, was durchaus eine Möglichkeit ist. Ja, die Serie startet ja bereits diesen Monat und ich werde da natürlich reingucken, weil es ist Zordot Online und der Alicization Arc soll sehr gut sein, auch wenn ich die zweite Staffel von Zordot Online nicht geguckt habe. <lacht> Fast forward zum 20. September. Da hat nämlich Seven Seas ein paar neue Lizenzen bekannt gegeben, der englische Light Novel- und Manga-Publisher. Gab dann nämlich bekannt, sich die Rechte an Skeleton Knight in Another World gesichert zu haben. Sowohl an der Light Novel als auch am Manga, die erscheinen dann nächstes Jahr als Paperback und E-Book. Und wie man unschwer am Titel erkennen konnte, es geht um einen Skelettritter in einer anderen Welt. Das ist so im Grunde alles was ich über diese Reihe weiß, weil der Titel eigentlich schon alles darüber sagt. Das war die einzige Light Novel-Lizenz, die Seven Seas dort angekündigt hat. Und ich bin wenig begeistert. F vielleicht findet die, die Reihe ja seine Käufer, allerdings hört sich das für mich zu langweilig an und die Bewertungen auf Seiten wie Novel-Updates sind auch nur ganz okay. Deswegen muss ich dafür mein Geld nicht ausgeben. So, und als vorletzte News nochmal eine deutsche Manga-Lizenz. Manga-Kult und Ultraverse haben ja in letzter Zeit einige neue Lizenzen angekündigt. Überraschenderweise ist von den beiden Manga-Kult der, der der Sachen bei uns veröffentlicht, die für diesen Podcast von Relevanz sind. Ich habe diesen Satz gerade noch so gerettet. Und zwar hat Manga-Kult bekannt gegeben, dass der Verlag sich die Lizenz an der Manga-Adaption zu I Am a Spider so what gesichert hat, beziehungsweise bei uns erscheint der Manga unter dem Titel Ich bin eine Spinne. Na und? Ja. Also einfache Übersetzung des Titels, finde ich, klingt eigentlich ziemlich cool auf Deutsch übersetzt. Ja, der Manga erscheint ab nächstem Jahr voraussichtlich als Taschenbuch, voraussichtlich im Großformat für voraussichtlich 10 Euro. Die News stammt aus der Animania und da gab es leider nur die Lizenzbekanntgabe. Aber das Großformat im Paperback ist das Standardformat für die meisten Mangas von Manga-Kult. Deswegen kann man stark davon ausgehen, dass die Reihe in diesem Format veröffentlicht wird. Ich bin eine Spinne, und war ja interessanterweise auch in der ersten Podcast-Episode im August dabei, wenn ich mich recht entsinne. Ähm da wurde ja bekannt, dass die Reihe eine Anime-Adaption kriegt, also ist sie ist eindeutig etwas populärer. Wir kriegen jetzt den Manga, die Light Novel gibt es auf Englisch bisher bei Yen Press, auf Deutsch allerdings noch nicht. Man muss dazu allerdings sagen, dass Manga-Kult sich b bisher nicht negativ gegenüber Light Novels geäußert hat. Es wurde nur immer wieder im Comic-Forum gesagt, dass, weil der Verlag ja noch relativ am Anfang steht, dass man noch keine Light Novels publishen möchte, ähm, allerdings wurde auch gesagt in dem Thread zu Ich bin eine Spinnener und, dass wenn der Manga gut läuft, man es eventuell ja mal versuchen könnte. Zumal Crosscult, der Comic-Verlag, ähm, ja auch bereits Romane veröffentlicht hat, was ich tatsächlich bis vor kurzem nicht wusste, bis ein ähm, User im Comic-Forum das angesprochen hat. Also, was Bücher angeht, ist durchaus schon, ja, Erfahrung vorhanden. Bei Manga-Kult, also beziehungsweise bei Cross-Kult. Ähm, Fände ich ziemlich cool, wenn die sich die Light sichern würden. Ich würde die gerne dann auch noch lesen, bevor der Anime erscheint. Ich habe die jetzt leider nicht auf Englisch gekauft, davon gibt es ja auch schon drei Bände. Aber das führt jetzt auch zu weit. Weswegen wir zur letzten News kommen, die ich mir aufgehoben habe fürs Ende, weil die dann doch ein bisschen interessanter, witziger, skurriler und diskussionswürdiger ist als alles andere. Diesmal haben wir wieder News von japanischer Seite. Und zwar, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und zwar startet der japanische christliche Buchverlag Kirishin jetzt seinen zweiten Leitnovel-Wettbewerb. Ja. Vor einem Jahr hat der japanische Verlag Kirishin nämlich angekündigt, ein light Novel label starten zu wollen. Und dafür haben sie erstmal einen Wettbewerb gemacht, um neue Autoren zu finden, von denen sie dann Werke veröffentlichen konnten. Und vor kurzem wurde jetzt der Gewinner gekürt, und zwar ähm, der Titel der Light-Novel lässt sich in etwa übersetzen mit Ja, ich bin ein 17 Jahre alter Pastor. Noch Fragen? Von Isaku Takayama. Ich ja, meine Geräusche müssten eigentlich schon sagen, was ich davon halte. Ja, der die, diese Light Novel wird ab nächstem Jahr bei dem japanischen christlichen Light Novel Verlag erscheinen und jetzt direkt mit dieser Ankündigung haben Sie auch einen zweiten Wettbewerb ähm, gestartet um neue Leitnovelautoren autoren für sich zu gewinnen. Und tatsächlich, dafür, dass es ein christlicher Verlag ist, sind die Regeln recht lax, wenn man das so sagen kann. Ähm, das steht, also bezüglich der Länge sind einem keine Grenzen gesetzt. Ähm, der, die Leitnovel sollte allerdings das Verständnis des Lesers, der Bibel, der Kirche und des Christentums verstärken. Sie dürfen sogar, also die Einsendungen dürfen sogar, das Christentum und Jesus Christus selbst kritisieren, denn Jesus Christus ist nicht so ein kleinlicher Gott, dass er wegen einer Leitnovel wütend werden dürfte. Und die Geschichten dürfen sogar aus der Perspektive von Satan oder Buddha erzählt werden. Und... Ja, ich finde es einfach nur richtig genial. Also wenn ihr, irgendeine, wenn ihr eine Leitnovel über das Christentum schreiben wollt und japanisch könnt, bis zum 10. Januar 2019 kann man seine Einsendungen dort noch einschicken und ab Februar 2019 wird die Geschichte dann veröffentlicht. Ja, ich habe die ganze News jetzt ähm, hier reingenommen, einfach nur, weil ich es äh, faszinierend finde, wie unterschiedlich... Christentum durch äh, oder in Kulturen repräsentiert wird. Also Japan ist jetzt kein sehr christliches Land. Ich glaube, nur weniger als ein Prozent der Bevölkerung ist überhaupt Christen. Aber so etwas wie das, was der Verlag macht, oder allein diese Regeln, dass ähm, die Werke sogar aus der Perspektive von Satan erzählt werden dürfen und dass sie das Christentum kritisieren dürfen. Bei uns im Westen, das würde gar nicht funktionieren, da würde man geteert und gefedert und gesteinigt und gekreuzigt werden und was weiß ich. Und dann kommt da dieser Light Novel Verlag, beziehungsweise dieser Verlag, der Light Novels veröffentlichen will und sagt sich so, warum eigentlich nicht? Die Light Novels ist etwas, Light Novels machen tatsächlich mehr als 20% des japanischen Buchmarktes aus und werden ja überwiegend von Jugendlichen gelesen. Das heißt, mit so einer Leitnovel könnte man, ja, die Jugend erreichen und ein wenig über das Christentum lernen. Und ich finde das echt witzig und echt cool. Vor allem, wenn wir jetzt wieder auf diesen Gewinner des ersten Leitnovel-Wettbewerbs zurückkommen. Ich bin ein 17 Jahre alter Pastor. Noch irgendwelche Fragen? An der Beschreibung, allein am Titel sieht man schon, was es für ein Klischee ist. Es ist eine romantische Komödie, indem es um einen Pastor geht, der auf den richtig geilen Namen Jehoshua Sato hört ähm, der durch Japan reist als Missionar, weil seine Familie irgendwie Missionare waren und seine Eltern sind verstorben und deswegen reiste durch die Lande um äh, eigentlich Leuten ein wenig über seinen Glauben beizubringen das Problem ist nur, er hat selber nicht viel von der Bibel gelesen und ausgerechnet natürlich trifft er hauptsächlich auf Mädchen in seinem Alter, die sehr interessiert an ihm zu sein scheinen. Ja, <lacht> also das, was man halt so von einer Leitnovel erwartet, aber das ist halt das Witzige, dass es eine christliche Leitnovel über das Christentum von einem christlichen Leitnovel-Label ist. Außerdem möchte ich die ganze News noch ein wenig ausführen, denn die Kommentare, die unter dem Artikel bei Anime News Network ähm, zusammengekommen sind, waren auch sehr feierbar. Da haben Leute dann so ähm, spekuliert, was für Light Novels da zusammenkommen könnten im Laufe der Zeit. Zum Beispiel in einer anderen Welt mit meiner Bibel. Ich konvertiere die Heiden zum Christentum mit einer, einem Kreuzzug nach dem anderen. Ja. Oh Gott. <lacht> Wie wär's mit christlichem Juri? Es gibt eine LGBT-freundliche christliche Sekten. Das ist auch interessant. <lacht> mein Pastor kann nicht so süß sein. Natürlich eine Anspielung auf My Sister Can't Be This Cute meine kleine schwester ist eigentlich nicht meine jüngere meine jüngere schwester ich nenne sie einfach nur so weil wir beide nonnen sind und sie acht zoll groß ist ich frage mich ja warum acht zoll aber das ist das ist auch verstörend aber zwei nonnen das ist dann der christliche juri ein ein christliches eine christliche juri light das wäre doch mal was ja ich ähm, die leute sind herrlich kreativ hier gewesen ich, ich musste ich musste das einfach mal loswerden. Ich frage mich, ob wir zeitnah irgendetwas von diesem Verlag auf Englisch kriegen. Also das mit dem 17 Jahre alten Pastor würde ich nämlich sehr, sehr gerne lesen, ja. Diese Episode von der lightnovel podcast wird Ihnen präsentiert von rückwärts ausgesprochene Light Novel titel Light Novel titel rückwärts ausgesprochen. Heute mit... Samiek, geimas. Nach den News geht es wie immer weiter mit den Light Novel Releases für den Oktober. Diesmal gibt es auch nicht allzu viele Releases. Es fängt tatsächlich erst an am 9.10. Und zwar erscheint dort nämlich eine Light Novel zu Near Automata, nämlich Short Story Long bei Viz. Im Januar erscheint dann, glaube ich, auch der zweite Band, der passenderweise Long Story Short heißt. Ähm, ich weiß leider nicht, welche Rolle die Light Novel jetzt in diesem Universum hat, weil ich Nier und Nia Automata noch nicht gespielt habe. Und ich will es noch tun, deswegen habe ich mir die Beschreibung nicht durchgelesen, weil ich erstens Spoiler vermeiden will. Zweitens würde ich wahrscheinlich das meiste in der Beschreibung eh nicht verstehen. Weiter geht es am 16.10., dort erscheint interessanterweise nämlich die Boogiepop-Light-Novel bei Seven Seas, und zwar die ersten drei Bände erscheinen als Omnibusband, band also ist es ist ein 3-in-1-Band, ähm, enthält die ersten drei Bände. Boogiepop ist insofern interessant, da die Light-Novel schon 2007, 8 rum bei Seven Seas erschien als Paperback, und seit circa einem Jahr released Seven Seas Pop neu als E-Books. Und jetzt, ja, jetzt erscheinen die Bände nochmal als Paperback, und zwar jeweils als 3-in-1-Edition. Am 16.10. eben der erste Band mit den ersten drei Bänden. <lacht> das klingt so komisch. Und im Januar dann der zweite Band mit den Bänden 4 bis 6. Mehr wurden bisher noch nicht angekündigt. Ähm, ich werde mir den Omnibus wahrscheinlich holen da das Ding doch recht billig ist. Also man zahlt ähm, aktuell 17 Euro auf Amazon für drei ganze Bände und Boogiepop kennt man ja auch, also ist äh, definitiv eine der bekannteren Reihen, hat im Jahr 2000, glaube ich, oder 2003, ich bin mir leider nicht sicher, einen ersten Anime bekommen und im Januar startet dann auch das Remake des Animes von Studio Madhouse. Ebenfalls am 16.10. erscheint der erste Band von Reprise of the Spare Hero, bei One Piece Books, One Piece mit EA und nicht mit IE <lacht> ähm, ist ein Spin-Off zu The Rising of the Shield Hero, was in der Community ja gerne als Shield Bro abgekürzt wird, was ich ziemlich genial finde. Ja, die originale Light -Novel reihe ist bereits bei Band 10 auf Englisch. Wir hingegen haben nur den Manga, allerdings kommt ab nächstem Jahr auch bereits eine Anime-Adaption, die aber auch schon irgendwie 2016, glaube ich, angekündigt wurde, also wird langsam mal Zeit, dass die kommt. Am 18.10., jetzt kommen die Animes, erscheint bei KSM der Film zu The Irregular at Magic High School. Der sollte ja ursprünglich auch im Kino kommen, allerdings hat KSM den Kino-Release dann doch ähm, abgesagt, weil er anscheinend nicht rentabel gewesen wäre, hätten sie es getan. Ja, abseits des Films haben wir natürlich auch die 26-teilige Anime-Serie, die erschien bereits 2015 auf Deutsch, ähm, und das war's. Wir haben keine Mangas, auch die Light Novels gibt es nicht auf Deutsch, nur auf Englisch gibt es jeweils Mangas und Light Novels bei Yen Press. Und dann am 26.10. erscheint auch Danmachi Sword Oratoria, das erste Volume mit den ersten drei Episoden bei Anime House. Ja, darüber habe ich ja schon kurz geredet in den News. Hoffentlich wird der Release nicht verschoben. Und zu guter Letzt am 13.10. legt Yen Press ordentlich los. Dort erscheinen nämlich... Goblin Slayer Year One, der erste Band. Ein Prequel zu der Goblin Slayer-Reihe. Ja, Goblin Slayer hat mittlerweile, ich glaube, acht Bände in Japan. Oder es erscheint erst diesen Monat der achte Band. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher. Diese Woche startet auch noch der anime wir haben leider nur den Manga auf Deutsch bei Ultraverse, allerdings äh, published Ultraverse ja auch Light Novels seit, äh, eigentlich seit die gestartet haben im Grunde. Ähm, also vielleicht, wenn die, die Mangas sich gut genug verkaufen, kriegen wir auch die Light Novels, das würde mich sehr freuen, ich habe mir leider den englischen Release nicht gekauft, auch wenn das eigentlich geplant war damals. Dann erscheint schon wieder eine Game-Adaption bei Yen Press, und zwar handelt es sich hierbei um Final Fantasy VII On the Way to a Smile. Ähnlich wie bei Nier Automata weiß ich leider auch hier nicht, was der Status ähm, dieser light serie innerhalb des Universums ist, ob das irgendwie eine Short-Story-Collection ist, ob das eine Adaption des Spiels ist, etc., etc. Und auch hier habe ich mir die Beschreibung nicht durchgelesen, weil ich Final Fantasy VII noch nicht gespielt habe und ich das irgendwann mal tun will. Ich habe es mal angezockt, immerhin. Ähm, Aber, ja, ich weiß nicht, ob es die Light Novel nicht sogar schon auf Deutsch gibt. Ich, sie ist auf jeden Fall älter und es gibt auf jeden Fall auch einige Bücher von Final Fantasy auf Deutsch. Ich glaube, die sind bei Panini erschienen. Die Mangas hingegen gibt es alle bei Carlson, da haben die auch erst neulich angekündigt, dass sie ab nächstem Jahr Lost Stranger veröffentlichen werden, im Großformat für 10 Euro. Werde ich mir holen, weil sieht sehr ästhetisch aus. Der Manga und es erzählt eine originale Story. Also basiert auf keinem der Spiele, was, was, was ein Kaufargument für mich ist. Und der letzte Release für den Monat Oktober ist wieder am 30. wieder von Yen Press und das ist Mirai, basierend auf dem gleichnamigen Film von Mamoru Hosoda. Ja, ist im Grunde eine Light Novel Adaption des Films. In Japan erschien die Sache als Mirai no Mirai. Und Kazee hat sich da die Lizenz für den Film für, äh, gesichert und sie werden den auch nächstes Jahr, wenn nicht sogar dieses Jahr, veröffentlichen. Tut mir leid, habe ich leider gerade keine Information. Es kann auch sein, dass sie noch gar keinen Termin angekündigt haben. Es wurde aber auf jeden Fall angekündigt, dass Mirai bei Kazee erscheinen soll. Vielleicht kriegen wir die Bücher auch, das wäre ganz cool. Jan Prest veröffentlicht ja sehr oft Buchadaptionen von Anime-Filmen, unter anderem Your Name, Fireworks, The Boy and the Beast... Ähm, Ancient und das magische Königreich. Wäre cool, wenn wir hier die Novel kriegen. Bei uns ist es leider nicht oft der Fall gewesen, dass wir die Novels zu Filmen gekriegt haben. Nur bei Your Name hat dann Egmont überraschenderweise zugeschlagen. Wobei es sich sehr gut verkauft haben soll. Also es besteht Hoffnung, dass wir vielleicht wieder was von Egmont kriegen. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht der größte Fan von Egmont bin. Aber da schweife ich wieder ein bisschen ab. Habt ihr eure Hausaufgaben gemacht? Habt ihr Light Novels gelesen über diesen letzten Monat? Ich hoffe das sehr, denn ich habe das tatsächlich auch getan. Ich habe ja schon äh, gesagt, dass ich unter anderem die Gamers Light Novel gelesen habe. Aber um die soll es erst später gehen, denn zuvor möchte ich wieder über eine englische Light Novel sprechen, die ich mir letzten Monat als E-Book gekauft habe. Und zwar ist das etwas ganz Skurriles, nämlich J.K. Haru ist a sex worker in another world. Oder auf Deutsch übersetzt, die Oberschülerin Haru ist eine Prostituierte in einer anderen Welt. Ähm ja, im Grunde sagt der Titel eigentlich schon alles, was man wissen muss. Ja, das Mädchen Haru und dieser Nerd namens Chiba, die sterben. Zufälligerweise gleichzeitig. Beziehungsweise eigentlich war es kein Zufall, Haru war kurz davor von dem Lastwagen oder so überrannt zu werden und Shiba dachte sich so, er muss jetzt der rettende Held sein und sorgt dann eigentlich nur dafür, dass beide sterben stattdessen. Die beiden natürlich reinkarnieren sie in einer Fantasy-Welt, die allerdings unglaublich sexistisch ist. Weswegen der gute Shiba, ich hoffe zumindest er heißt Shiba, ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, der erhält... Nämlich irgendwelche super krassen Cheat-Fähigkeiten oder sowas. Und der Gott, der die beiden in diese Fantasy-Welt gebracht hat, der war halt so, sorry Haru, ich ich meine, ich ich kann dich wiederbeleben, aber dein Leben wird nicht unbedingt sehr angenehm sein. Weswegen Haru dann halt zu einer Prostituierten in dieser anderen Welt wird, um sich ihr täglich Brot zu verdienen. Abgesehen von dieser Prämisse hat dieses Buch tatsächlich keinen Plot im herkömmlichen Sinne. Also, so wie es aufgebaut ist, erinnert es mich an viele YA-Contemporary-Bücher, zeitgenössische Literatur, die sich an Jugendliche und junge Erwachsene äh, richtet. Die sich an Jugendliche und junge Erwachsene richtet. Ja, wo es meist einfach darum geht wie der Protagonist, beziehungsweise in dem Fall die Protagonistin, mit einer bestimmten Situation in ihrem Leben oder einer bestimmten Veränderung in ihrem Leben umgeht, ohne dabei irgendein klares Ziel vor Augen zu haben. Nur, dass das Ziel halt meist ist, weiterzuleben und zu überleben, ganz besonders im Falle von Haru. Und obwohl dieses Buch keinen wirklichen Plot hat, das, was diese ganze Story unglaublich gut trägt, ist einfach die Protagonistin Haru. Ihr müsst wissen, Haru ist einfach eine unglaubliche Bitch. Also nicht. Also ja, das war eigentlich klar. <lacht> Aber ähm, sie ist zu Beginn der Story unglaublich arrogant. Und das macht es ein wenig unterhaltsam, weil die, äh, die Geschichte ist aus der ersten Pers Person erzählt und sie gibt dann immer wieder irgendwelche Kommentare ab. Selbst wenn sie mit irgendwelchen Typen schläft, dann macht sie sich fast dauerhaft über die lustig. Ähm, und sie ist halt echt kein guter Mensch. Und was halt dieses Buch echt gut gemacht hat, ist einfach diese Entwicklung von Haru, ich hatte das Gefühl, im Laufe des Buches ist Haru einfach zu einem besseren Menschen geworden. Und diese diese <lacht> Kommentare, die sie die ganze Zeit von sich gibt, die bleiben natürlich trotzdem noch bestehen. Aber ich. diese Entwicklung, die Haru hatte, durch ihren Job, war unglaublich gut mit anzusehen. Ich erinnere mich... Ähm, da war irgend so ein Typ in dieser Geschichte, den hat Haru einfach nur Sumo genannt. Er hatte einen viel zu komplizierten Namen und er war absolut übergewichtig, also hat Haru ihn einfach Sumo genannt, was äh, eigentlich ziemlich beleidigend gegenüber ihm ist. Und es, äh, sie hat dann immer wieder mit dem geredet und sich eigentlich immer lustig über ihn gemacht, so in, in ihren Gedanken, nicht gegenüber ihm selbst, aber im Laufe der Zeit merkt Haru, dass hinter diesem etwas dümmlichen Aussehen eigentlich ein echt guter Mensch steckte. Und irgendwie ist dieser Sumo-Haru tatsächlich minimal ans Herz gewachsen, wenn man das so sagen kann, was interessant ist in einer Geschichte über Prostituierte. Natürlich muss man dazu sagen, also das Buch äh, ist empfehlenswert für eine Altersgruppe 16+. Plus. Den, denn die Sexszenen sind sehr explizit geschrieben. Sehr explizit. Es gibt keine Illustration, da das Buch tatsächlich ähm, eigentlich ein normales Buch ist. Es ist keine Light Novel im herkömmlichen Sinne. Es ist einfach ein ganz normales Buch. Nur das Cover ist ein bisschen ähm, manga mäßig. Aber ja, das Buch richtet sich eindeutig an ältere Personen und Ihr solltet das definitiv nicht lesen, wenn ihr Probleme habt mit so Sachen wie Vergewaltigung und sowas und seltsamen Fetischen, weil so witzig das Buch zum Teil auch zum Lesen war, allein wegen Haru, so problematisch war der Inhalt dessen trotzdem. Und ich finde es halt faszinierend, ähm, obwohl diese Geschichte in einer Fantasy-Welt spielt, kann man... Unglaublich viel aus dieser Geschichte, denke ich, auf das echte Leben anwenden. So Sachen wie, ja eben, Vergewaltigung, was ich gesagt habe. Irgendwelche seltsamen Fetische, die Haruskunden Kunden haben. Ähm, hat dem Buch noch das gewisse Etwas gegeben. Und, naja, das gewisse Etwas. Im Grunde in jedem Kapitel gab es mindestens eine Sexszene, meist gegen Ende. Und... Es hat sich ein bisschen angefühlt wie irgendein seltsamer Dojin, wo die Charaktere einfach die ganze Zeit am Bumsen sind. Darauf, Wenn man dieses Buch lesen will, muss man sich halt darauf einlassen, dass es sehr viel Sex gibt, sehr viel zum Teil sehr unschönen Sex. Allerdings hat man auch eine echt interessante Protagonistin, die eine interessante Entwicklung durchmacht. Und was ich ein wenig schade finde an diesem Buch ist, dass es kein richtiges Ende hat. Also die Geschichte ähm, könnte einfach so weitergehen. Und sie geht anscheinend auch wirklich weiter. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass der Autor, Koshiratori hieß er, glaube ich, dass der Autor im Self-Publishing eine Fortsetzung zu ähm, Haru is a Sex worker in another World veröffentlicht hat. Allerdings, wie gesagt, Self-Publishing. Ob J-Novel Club da irgendwie sich die Lizenz davon sichern kann, steht in den Sternen. Aber ja, J.K. Haru hat mich unglaublich gut unterhalten, auch wenn es ein wenig verstörend war an manchen Stellen. Es ist echt witzig. Vor allem, ich habe es ja angesprochen, die Welt, in der die Serie spielt, in der dieses Buch spielt, ist ein wenig sehr sexistisch und ich finde es echt ähm, gut, wie dieser Sexismus... Ähm, in der Geschichte thematisiert wird und wie Haru damit umgeht. Vor allem, weil sie als ähm, Prostituierte ja sowieso ähm, die Unterschicht ist. Die absolute Unterschicht. Und sie versucht dann zum Teil so ein normales Leben zu leben. Es gab ein Kapitel, das fand ich super cute, da hat sie mit ein paar Grundschülern Fußball gespielt und die hatten dann so ein Fußballteam, beziehungsweise... Der Sport hieß dort nicht Fußball, hatte irgendeinen anderen Namen, aber es war im Grunde Fußball. Und sie hat dann halt mit diesen Kindern Fußball gespielt und das hatte einfach so eine Wholesomeness. Allerdings musste sie dann das Team verlassen, weil sie halt, ja, eine Prostituierte war. Das war dann ein wenig bitter. Aber ja, auch wenn es eben so Sachen wie Vergewaltigung etc. pp. gibt, Haru, wie, wie Haru damit umgeht und wie sie ihr Leben lebt... Wertet diese ganze Geschichte einfach ein bisschen auf und auch wenn es da die eine oder andere düstere Szene gibt, es gibt Szenen, wo ich einfach so grinsend wie ein Pädophiler im Bett lag und mir dachte so, das ist der Shit, für den ich, für den ich dieses Buch gekauft habe. Nicht die Prostitution, sondern eine Prostituierte, die mit Kindern Fußball spielt. Es <lacht> war halt einfach unglaublich süß. Definitiv eine Geschichte der etwas anderen Art, wenn ihr Isekai-Sachen mögt, also Stories, wo der die das Protagonist in eine andere Welt transportiert wird. Ihr solltet hier zuschlagen, allerdings, wie gesagt, ihr solltet wissen, worauf ihr euch einlasst, was ihr jetzt hoffentlich auch wisst, dank meinem kurzen Review zu dieser Sache. Deutsche Leitnovels kommen aus dem Grab zurück. Danke, danke, danke. Ähm, das war kein Heiko. F so, so, so kommen wir nun zum Hauptanliegen unserer heutigen Zusammenkunft. Denn Halleluja. Es erscheint endlich wieder eine neue Leitnovel auf Deutsch. Doch äh, ich, ich werde euch noch ein bisschen zappeln lassen, denn äh, die Geschichte der Leitnovels in Deutschland ist eine steinige und tragische. Und Sie, sie ist noch ein wenig besprechenswert, wie ich finde. In Japan wurde der Light Novel-Trend ja erst so losgetreten mit Boogiepop. Also viele schreiben, Boogiepop zu den Light -Novel trend in Japan losgekickt zu haben. Tatsächlich war Boogiepop mitunter eine der ersten Light -Novels, die auf Deutsch erschienen sind. Es gab... Egmont hat sich recht früh an ein paar Spin-Off-Light Novels zu, ich glaube, Inuyasha und Lorfina versucht, die allerdings gefloppt sind. Und dann kamen Tokyopop und Carlsen langsam so auf den Geschmack. Und Tokyopop hat damals auf jeden Fall Boogie Pop veröffentlicht, weiß ich. Ähm, unter anderem auch noch Kinos Reise und Gothic. Und bei Carlsen erschien ab sofort Dämonenkönig und Cheeky Vampire. Alle mit ermäßigem Erfolg. Also Tokyopop hat seine Light Novels nach nur ein paar Bänden eingestellt. Ich glaube, Gothic hatte am meisten Bände. Gothic erschien bis Band 6 was glaube ich der letzte Band der Hauptstory gewesen ist. Ähm, und ab sofort Dämonenkönig, immerhin bis Band 14, bevor es eingestellt wurde. Interessanterweise hat man damals Lightnovels noch in dem Format gepublished, in dem sie auch in Japan üblich waren, und zwar im DIN A6-Format. Ähm, das macht man ja heute gar nicht mehr. Also bei uns erscheinen die im Taschenbuchformat so circa 12 mal 19 und in Amerika erscheinen meistens sogar im DIN A5-Format, also noch im größeren Format. Und ja, seitdem die Light Novels damals grandios gefloppt sind, ist es recht still gewesen. Also ich glaube, Carlsen ist der einzige Verlag, der durchgehend Light Novels gepublished hat seit damals. Also wenn auch nur Spin-Off-Light Novels wie zu Naruto und One Piece und Attack on Titan. Aber Tokio Pop war sehr zurückhaltend, was das anging. Da kam erst 2015 Excel World und Black Bullet, welche ich beide gesammelt habe, wobei Black Bullet auch mittlerweile vorbei ist. Und letztes Jahr dann auch noch Sword Art Online, nach einer dreijährigen Wartezeit. Und seit diesem Jahr haben wir mit Ultraverse ja einen neuen Manga-Verlag, der sich schon von Anfang an sehr Light Novel-positiv verhalten hat. Die haben ja direkt im ersten Programm ähm, eine der Novels zu In These Words veröffentlicht. Und jetzt halte ich hier in den Händen den ersten Band von Gamers, von Sekina Aoi, und ich weine freudige Freudentränen, weil es ist wundervoll. Ja, bei Gamers, was äh, am 20. September erschienen ist, der zweite Band kommt auf jeden Fall im Dezember und im März kommt dann auch schon der dritte Band, also alle drei Monate kommt ein neuer Band raus. Gamers ist eine Romcom und eine Romcom von Feinsten. Es gab letztes Jahr auch bereits eine Anime-Serie in der Sommerseason dazu und ich war da ein wenig äh, skeptisch, denn ich habe, bevor Gamers ähm, erschienen ist, habe ich bereits eine Anime-Adaption zu einer anderen Leitnovel von Sekina Aoi gesehen und zwar Setokai no Ichison. Ich habe irgendwie sieben Folgen von der ersten Staffel geguckt und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Also der Humor ist nicht bei mir angekommen und deswegen dachte ich so, wenn das das Problem ist, dann wird Gamers es mir vermutlich auch nicht antun, weswegen ich den Anime nicht geguckt habe, als er rausgekommen ist. Das Feedback war unglaublich positiv zum Anime. Also ich habe links und links und rechts hat es eigentlich nur positive Reviews gehagelt. Und dann überraschenderweise kommt auch noch die Light Novel auf Deutsch raus. Was äh, insofern überraschend ist, weil erstmal, <lacht> es ist Deutsch. Zweitens, es ist ein Genre, das... Ähm, im Englischen auch gar nicht mal so häufig vertreten ist. Also so eine Romcom, da geht die einzigen herkömmlichen Romcoms, die es auf Englisch gibt, sind aktuell Toradora und My Youth Romantic Comedy is Wrong As I Expected. Das sind so die einzigen rom com light die aktuell auf Englisch erscheinen. Auch Gamers gibt's nicht, obwohl der unglaublich beliebt ist. Und worum geht es denn eigentlich in Gamers, ehe ich hier weiter um den heißen Brei-Rede? Unser guter Protagonist, Kete Amano, ist so normal, wie ein Mensch normal sein kann. Das einzig, naja, Besondere an ihm ist die Tatsache, dass er Games spielt, aber seid mal ehrlich, wer, wer zockt nicht von Zeit zu Zeit mal irgendwas. Ja, und eines Tages kommt es, dass die gute Karen Tendo, die das beliebteste Mädchen der Schule ist, ihn dazu einlädt, den Gaming-Club beizutreten. Natürlich könnte man jetzt sagen, ah ja, ich sehe schon, wo das alles hinführt, aber nein, das Chaos ist viel größer, als ihr es euch jemals vorstellen könntet. Tatsächlich ist es so, dass Keter dem Gaming-Club nicht beitritt, weil es einfach nicht so seinem Stil entspricht. Er ist halt eher... Keter ist eher so der Casual-Gamer, der zwischendurch Spiele zockt, weil er halt Spaß daran hat, aber die Leute im Gaming-Club, die sind ziemlich hardcore, die machen bei irgendwelchen E-Sport-Turnieren mit und... Äh, ja, sind halt sehr professionell und so unterwegs und Keter will das nicht, weswegen er dem Club nicht beitritt. Skandal. Eine Story, die nicht den gängigen Klischees folgt. Womit Keter allerdings wirklich gar nicht gerechnet hat, ist, dass er, wenn ich einfach mal die Inhaltsbeschreibung von Ultras zitieren kann, dass er damit dem Chaos die Tür zu seinem Leben öffnet damit, dass er dem Club nicht beitritt. Denn kurz darauf, es ist schwer, das, das, das Chaos in Worte zu fassen. kurz darauf freundet sich dieser mehr oder weniger beliebte Junge aus einer Klasse mit ihm an, namens Tasuku, und der hat irgendwie eine Freundin namens Aguri, und dann gibt es noch dieses Mädchen namens Chiaki Hoshinomori, die sich irgendwie mit Tasuku, äh, mit, mit Keta anfreundet, und äh, es ist halt eine Rom-Com, die sich um diese fünf Charaktere dreht. Keta, Tasuku. Karen, Aguri und Chiaki. Und die Charakterbeziehungen waren so kompliziert und diese Missverständnisse, die es da gab, so absurd, dass, als ich versucht habe, die Beziehungen der Charaktere in einem Charakterdiagramm zusammenzufassen, das sah einfach unglaublich unschön aus. Wer mit wem zusammen ist, wer denkt, wer mit wem zusammen ist, wer zwei Personen versucht zu verkuppeln... Einfach absolutes Chaos. Und das kommt einfach daher, dass die Protagonisten einfach alle ein bisschen hohl sind, was Liebesdinge angeht. Das ist aber nichts Schlechtes, weil diese fünf Protagonisten sind ein ganzer Haufen Idioten. Aber ich finde immer noch, dass es ein ganzer Haufen Idioten ist, den man einfach lieb gewinnen kann und muss. Eine der guten Seiten hier bei dieser Light Novel ist, dass die Geschichte nicht exklusiv aus der Perspektive von Keta erzählt wird, sondern die Geschichte wechselt meist die Perspektiven zwischen Keta und Tasuku und gelegentlich auch noch ähm, mit Karen, wobei das bei Karen jetzt eher so eine Short Story am Ende war, die da eingefügt wurde. Ich hoffe, wir kriegen da noch ein paar Point of Views von e von ihrem zweiten Band, denn obwohl Karen eigentlich hier so als Hauptfigur beworben wird auf den ersten Bänden der Light Novel und des Mangas, kommt sie fast gar nicht vor. Sie ist am präsentesten wirklich innerhalb dieser ersten 50, 60 Seiten der Geschichte. Und dann kommt sie nur sporadisch mal vor und hat nur so ein paar kleine Cameo-Auftritte zum Ende hin. Was die Story interessant macht, wie gesagt, die Geschichte wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt und das trägt natürlich erstmal mehr zum Chaos bei, weil man dann die Gedankengänge von Keta und ähm, Tazuku mitkriegt, aber auch werden beispielsweise Szenen nochmal aus einer anderen Perspektive erzählt. Und das ist dann echt interessant ähm, zu erfahren, wie die anderen Protagonisten in dem Moment zu dieser Situation reagieren. Zum Beispiel als ähm, keta nicht dem Club von Karin beitreten will. Ihr müsst euch vorstellen, Keta, dieser absolut unbekannte Typ, von dem wahrscheinlich fast niemand weiß, dass er existiert, wird von dieser wunderschönen Schönheit namens Karin angesprochen und sie lädt ihn in seinen Club ein. Und alle in dem Moment so, warum Keta, warum nicht ich? <lacht> und dann weist Keta dieses Schulidol, mit der jeder zusammen sein will, einfach ab. <lacht> Und diese, ich, ich, finde die, ähm, Novel, was die Novel gut macht, ist, wie diese, wie solche Situationen in Szenen gesetzt werden. Es gibt einfach unglaublich viele Situationen, in denen zwei Protagonisten miteinander interagieren und man dann so immer ganz kurz irgendwelche Beschreibungen eingeworfen kriegt, wie das Umfeld reagiert. Die Serie spielt natürlich größtenteils auf der Schule natürlich, größtenteils in irgendwelchen Klassenzimmern, und natürlich sind in Klassenzimmern Schülern. Und man kriegt dann die, diese ganzen Reaktionen von irgendwelchen Außenstehenden mit, die sich, die einfach so gar keinen Plan haben, was abgeht. Und das Witzige ist, zum Teil hat man als Leser selber keinen Plan, was abgeht. Denn das Chaos ist absolut groß. Zum Beispiel denkt Tasuku, ähm, Keta beispielsweise denkt, dass Tasuku und Karin gut zusammenpassen würden. Karin steht hingegen auf Keta, der sich irgendwie mit Shiaki angefreundet hat, obwohl die beiden irgendwie verfeindet sind gleichzeitig. Tazuku will irgendwie Keta und Shiaki zusammenkriegen. Aguri ist mit Tazuku zusammen und Tazuku denkt, dass Aguri ihn mit Keta betrügt. Und dieses Katze Chaos. Ich liebe Chaos. Ich finde es einfach absolut unterhaltsam und das ist wirklich schwer in Worte zu fassen. Ich finde es ja unglaublich schön, wie Ultraverse so ein bisschen die Nerd, die, die Nerds beliefert. Jetzt mit Gamers, aber auch zuvor schon mit Keine Cheats für die Liebe, wo die Protagonisten Nerds sind. Und äh, wenn man wie jemand ist wie ich, der selber gerne Videospiele spielt, erstmal natürlich findet man die ganzen Anspielungen auf irgendwelche Videospiele rein wunderschön. Aber ich finde mich auch so... Ein bisschen in den Charakteren wieder, wenn sie über irgendwelche Spiele diskutieren. Eine der Hauptfiguren ist beispielsweise ein Indie-Spieleentwickler, macht RPG-Maker-Games, was ich ziemlich cool finde, weil ich spiele selber gerne RPG-Maker-Games. Und dann solche Einblicke und Diskussionen zu kriegen, ist ganz interessant. Hauptaugenmerk ist aber eindeutig die romantische Komödie und das Chaos, das ich so sehr liebe. Einzig schade ist eben, dass man von der guten Carintendo, die ja sich hier so schön präsentiert auf allen drei Umschlagseiten, ähm, dass man von der kaum was zu sehen kriegt und dass dieser erste Band leider kein richtiges Ende hat, denn Gamers wird in Japan in einem Light Novel Magazin veröffentlicht, in einer Zeitung, ähm, wo monatlich ein neues Kapitel erscheint, und deswegen hängen die einzelnen Bände viel näher miteinander zusammen, als es meist ist. Also man kann das nicht wirklich in Story-Arcs unterteilen, wie es bei den meisten Leidnerwist der Fall ist. Also der erste Band hat ein relativ offenes Ende, aber diese erste Band hat unglaublich Lust auf den zweiten Band gemacht, der schon im Dezember rauskommt. Und noch ein paar... Worte zur Aufmachung, also, ja, die Novel erscheint bei Ultraverse im herkömmlichen Taschenbuchformat für 10 Euro. Ich mag das ähm, Papier, das die für das Cover benutzt haben. Das ist so ein, so ein, so ein seltsames weiches Coverpapier. Ich, ich sollte mich vielleicht mal informieren, was die Fachbegriffe für verschiedene Papiersorten sind. Ähm, es gibt, es gibt äh, Farbseiten am Anfang unter anderem eine ausfaltbare Illustration, die mir sehr gut gefällt. Einziges Problem ist, was eventuell einigen nicht so gut schmeckt, ist, dass es halt auf ganz normalem Papier gedruckt ist. Die englischen Light Novels haben ja meist Hochglanzpapier und bei manchen Mangas ist das Papier, ist, sind die Farbseiten auch solches, Farb, solches äh, Fotopapier fast schon. Ist ein bisschen schade, vor allem mit der Faltillustration, weil man den Knick im Papier leider sehr unschön sieht. Und auch wenn das Buch sehr unterhaltsam geschrieben war, ein großes Problem hat die deutsche Übersetzung. Es gibt unglaublich viele Rechtschreibfehler. Es ist noch auf einem Niveau, dass es auf jeden Fall lesbar ist. Ähm, alles andere wäre ja wirklich tragisch, aber gerade wenn man jetzt Gamers mit den Light Novels von Carlson oder Tokyopop Pop vergleicht, da liegen Welten dazwischen. Also es gab sehr viele Schreibfehler, Grammatikfehler, Zeichensetzungsfehler und... Ähm, ja, das war halt schon so auffällig, dass es auffällt, leider. Ähm, also gerade im Vergleich zu den anderen Verlagen, muss man dazu sagen. Ich hoffe ja, wir kriegen noch mehr Light Novels von Ultraverse. Würde mich auf jeden Fall freuen. Es können auch gerne noch ein paar mehr Slice-of-Life-Light Novels sein, weil es dazu viel zu wenige im Westen gibt. Und ich bin gespannt auf die nächsten Bände, die würde ich gerne auch mit euch durchdiskutieren dann. <lacht> So, aber das war's jetzt auch schon wieder mit unserer fröhlichen Runde. Ich hoffe, diese Episode des Light Novel Podcasts hat euch gefallen. In der nächsten Episode, die hoffentlich am 3. November rauskommt, mein Leben ist aktuell ein ziemliches Chaos, da werde ich über die Anime-Serien der Herbstseason reden. Die läuft ja gerade an und es gibt sehr viele Light Novel-Adaptionen. Also ich glaube mindestens 10 Anime-Serien, die jetzt laufen, basieren auf Light Novels. Und ich werde auf jeden Fall in einige davon reingucken, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ihr könnt dem Podcast auch Twitter unter @LightNovelCast folgen, dort retweete ich meist die neuesten News und wenn sich mal eine Episode verspätet, dann wisst ihr dort als erstes Bescheid. Ich persönlich bin ja ziemlich erstaunt, wie konsistent ich mit dem Veröffentlichen der Episoden war, dafür, dass mir eigentlich immer was dazwischen kommt. Naja, im Übrigen war ich auch noch ähm, beim Neko-Café-Podcast dabei, Episode 32, da habe ich unter anderem über Light Novels geredet mit Manny und Savix. War sehr witzig, schaut da auf jeden Fall vorbei. Ich bedanke mich für euer Beisein und wir sehen uns dann ja in der nächsten Episode, hoffentlich ohne großartige Verzögerungen. <lacht>